0: Onde há um bonde, há progresso, diz o ditado popular A modernização, o futuro, o deslocamento rápido e prático das pessoas, o crescimento das cidades Mas quanto custa esse progresso? Em que direção ele vai? Aonde nos leva o bonde do progresso? O bonde pediu passagem em Salvador no ano de 1912, no projeto de uma reforma urbana, cuja bandeira foi levantada pelo então governador José Joaquim Seabra. O projeto prometia modernizar a cidade e prepará-la para o futuro. Para isso, havia que se instalar um bonde. Mas no meio do caminho do bonde, havia uma igreja, a Igreja da Sé.
1: E acontece que foi a primeira diocese do Brasil... Foi aqui na Bahia, claro, com o bispo, foi nomeado em 1551.
0: Este é Fernando da Rocha Pérez, historiador, professor, poeta e escritor. Autor do livro Memória da Sé, escrito há 50 anos, em que conta a história da derrubada da Igreja da Sé, ocorrida há 90 anos.
1: Essa foi a igreja mais importante do Brasil, porque foi a primeira igreja que abrigou a diocese, ou seja, o lugar onde o bispo exercia a sua função clerical.
0: Mas esta igreja estava no meio do caminho do progresso e o bonde precisava passar. E foi assim, negligenciando a importância do patrimônio histórico, que em 1933, o então interventor da Bahia, um cearense, Juraci Magalhães, decidiu pôr a reforma urbana proposta por Seabra em prática, como nos conta Fernando da Rocha Pérez.
1: Eu considero uma coisa meio absurda, na medida em que haviam outros espaços para o crescimento da cidade e o melhoramento da vida urbana. Ele resolveu demolir não só a Igreja da Sé, mas demoliu também toda a freguesia da Sé. Aquele grande vazio foi demolido para a circulação do bonde.
0: Além da passagem do bonde, a reforma previa a construção de uma grande avenida, a Avenida 7 de setembro.
1: E a Sé foi o último obstáculo, porque ela impedia que realmente a Avenida 7 de Setembro, e foi construída desde a Rua da Misericórdia até o Farol da Barra, esta foi a reforma urbana que abre Abra empreendeu nessa cidade. A construção da Avenida 7, derrubando a igrejas, Várias igrejas, inclusive a igreja de São Pedro e o bairro de São Pedro. E foi desapropriando e que foi uma grande negociada realmente. A única coisa que restou daquele tempo é a Avenida 7 de Setembro, que hoje já não existe mais como ela se configurou. Construíram muitos sobrados, muitas casas na Avenida 7 de Setembro, que hoje já não existem mais. Foram todos demolidos para a construção de edifícios.
0: E assim, desde o início do século passado, os casarios, os sobrados, as igrejas e o patrimônio da cidade de Salvador vão sendo postos abaixo, em nome do progresso, em nome de uma modernidade que desconsidera a própria história deste lugar.
1: Continua-se a não dar importância ao patrimônio histórico e a prova disso é que há pouco tempo o Palácio do Governo foi vendido para a implantação de um hotel de luxo, como eles dizem. Aquilo já não é mais do governo, já foi vendido. A coisa mais significativa de tudo isso é que, por exemplo, aquele grande prédio que foi construído atrás da Igreja da Vitória, aquilo é absolutamente irregular, porque não podia ter sido levantado ali e deram autorização.
0: Para Fernando da Rocha Pérez, falta a cidade de Salvador um projeto de crescimento que considere a relevância, as particularidades e a fenomenal importância histórica que a primeira capital do Brasil tem.
1: Já tentou-se fazer isso na prefeitura no tempo que Mário Kertz foi prefeito. Depois ninguém mais cogitou. A reforma urbana de Salvador continua sendo feita sem projeto. Sem projeto não se faz reforma urbana. E agora estão fazendo estas alterações no sistema viário da cidade, BRT, metrô, tudo isso foi feito sem projeto.
0: A história da derrubada da igreja da SESI se repete a cada casarão histórico que se degrada a cada reforma malfadada de uma estrutura pública, a cada proposta esdrúxula que ignora a relevância do patrimônio, a cada novo bonde que privilegia uma modernidade já ultrapassada em vez de realmente se projetar um futuro.
1: A seda Bahia do Bispo Sardinha, na velha cidade de todos os santos, não mais existe, pois foi demolida no século XX, depois de vendida por contos de réis exatos 300, com voz empenhada de um arcibispo primaz do Brasil, Augusto de nome da Silva nascido em Pernambuco.
0: Nardele Gomes, para a Rádio Metrópole.